0: O cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje é sobre mãe que inventa a moda. Literalmente esse é o nome do nosso cardápio, porque eu convidei a Daniela, mãe de três filhos, e o quarto é o arroba mãe que inventa a moda, que eu achei muito interessante apresentar para vocês, porque eu adorei, me encantei com o projeto da Daniela, um projeto muito inspirador, e eu acho que ele serve de lição para muitas mães. Então, eu estou muito feliz, Daniela, que você aceitou esse convite né, de vir aqui e contar um pouco da sua história para a gente e como tudo começou.
1: Uma alegria para mim estar aqui, Cora, é, nesse canal tão interessante, né, que fala sobre esse universo materno que eu estou tão inserida, né, que eu lido com tantas mães também. E é um prazer, uma alegria estar aqui hoje contigo, tendo esse bate-papo.
0: Ai, que bom. Eu acho, Daniela, que você podia começar contando pra gente como surgiu o Mãe que Inventa Moda, né? E contar um pouco sobre esse projeto. O que é o Mãe que Inventa Moda? Eu deixei para você apresentar, porque eu acho que você vai apresentar melhor do que eu.
1: sete anos atrás, eu engravidei da minha filha, né? Da Isabela. E eu trabalhava fora, trabalhava num hospital bem bem grande, bem conhecido aqui, de Porto Alegre. e Só que eu sempre tive no meu coração, e era um combinado que eu tinha com meu marido, que quando nós tivéssemos os nossos filhos, eu ia parar de trabalhar fora para poder ficar em casa com eles. E chegou esse dia, o sonho da minha vida, ficar em casa com os meus filhos, cuidar da casa. Esse era o meu sonho, assim. E ela chegou, a Isabela chegou... Quando termina uma licença maternidade, eu só fui lá para pedir minhas contas mesmo, fui embora. E fiquei um, um ano, mais ou menos, com ela em casa. E quando eu saí, foi bem interessante isso, quando eu saí do, do meu trabalho, né? Fui me despedir do pessoal lá, todo mundo falava assim, ah, que coisa boa, que, que tu pode fazer isso, né? Que tu pode ficar em casa com ela tal. Mas, na verdade, assim, financeiramente falando, não podia, né? Foi, assim, um passo de fé, né? Então, eu fiquei em casa, fiquei com ela esse tempo, e a, a gente é meio inquieta, né? Não sei se é assim, mas assim, tem uma criança para cuidar, já dá um trabalhão, né? Não. Mas a gente quer sempre inventar uma coisa, né? Sim. A
0: gente quer sempre inventar uma coisa. Tá na
1: veia. É, é, e daí eu ficava em casa, assim, o dia todo com ela e tal, daí comecei a inventar umas coisas, assim. É, a, eu tenho uma máquina que guardei da minha mãe, uma máquina de costura, eu nunca fiz curso de costura, nada mas eu me aventurava a fazer algumas coisas, né? Então eu comecei a fazer assim umas coisas para ela, sabe? Nada para vender, nada. até que um dia é, surgiu na minha igreja sou cristã, né? E na minha igreja teve um retiro de mulheres. Eu queria muito ir. Eu ia todos os anos. Eu queria ir. Só que naquele ano tava bem apertado. Não tava assim favorável para eu conseguir pagar e, enfim, apesar de não ser um valor muito grande, né? e daí eu comecei essas coisas que eu fazia para minha filha laço de cabelo, é, paninho de boca, babador eu comecei criei uma uma página no Facebook na época demorei para ir para o Instagram ainda e comecei a divulgar para com com a finalidade de, de conseguir pagar o retiro no retiro e consegui né e fiquei ali um tempo fazendo assim mas era pouquinho né pouquinha coisa assim ficava ali até que um dia uma, uma amiga minha me mandou uma foto no WhatsApp, que era um antes e depois ali da, da roupinha transformada num ursinho. Porque esse trabalho é muito comum nos Estados Unidos, assim. Muito antigo lá, muito comum. que no Brasil que não tinha muito, assim.
0: Legal.
1: E eu já tinha visto alguma coisa, eu já tinha achado até bem interessante o que eu queria fazer para ela. E daí ela me mandou aquela foto e eu disse, tá louca, né? Nunca que eu vou conseguir fazer uma coisa dessas, né? Impossível para mim. E deixei lá, acho que eu deixei lá uns três meses lá, parado lá na galeria do meu celular. Até que um dia eu tava né, naquele dia, assim, mãe, né, em assim, viajando. E daí eu fui tentar fazer. Daí eu estraguei, assim, uns, uns três macacões dela, porque assim, não tinha nada pronto, sabe? Não é uma coisa assim, ai ó, como fazer um ursinho da memória no YouTube? Não, não existia isso, sabe? Era, era, não tinha material, assim, para que eu pudesse me inspirar. Não tinha nada. Então, eu comecei a, a pesquisar e a tentar. Que é um negócio, assim, eu nem terminava de ver o vídeo e já ia
0: tentando. Por isso que eu ia estragando tantas coisas. É, né? a costura é muito uma modelagem, né? Você seguir um padrão, uma modelagem. Se você não tem, é você inventa ele, né? Você e... desenvolve ele, no caso. E daí eu
1: comecei a, a, a tentar, fui tentando, fui tentando até que lá pelo terceiro que eu fiz, ficou uma coisinha assim que dava para postar. Não ficou lindo, né? Mas dava para postar. E eu tinha certeza, assim, que quando eu postasse o povo ia chegar e ia, ia acontecer, sabe? Sim. Mas não imaginei que ia como é hoje, logicamente. Assim. E então Sim. eu postei e começou a chegar muita gente, assim, postei no Facebook na época, assim, e chegou, chegou gente. E eu fui criando as minhas técnicas, eu fui criando o meu jeito de fazer, né? É, que tu vai ver que hoje em dia, na verdade, eu fui a precursora desse jeito de fazer. Porque quando eu comecei a fazer, era diferente. Então, assim, depois que eu comecei a fazer desse jeito, o pessoal foi me conhecendo e tal. Então, virou meio que um padrão, assim, né? Que é, a cabecinha eu faço com, com a cor mesmo, né? Que a mãe uhum. escolhe. E antigamente, assim, as coisas que a gente via, assim, mais dos Estados Unidos e tal, era, era o ursinho inteirinho com a roupa, inclusive a cabeça. Então, quando tu pegava uma roupinha que era estampada, ficava meio estranho, sabe? Tu botar o olho ali numa estampa e às vezes ele escuro e não ficava legal. Então, eu criei o meu jeito, criei minhas técnicas, tudo errando e tentando e tentando até conseguir, assim.
0: Que legal. E...
1: Não, pode, pode perguntar aí, é
0: que eu não não
1: também não quero atropelar, senão vou ficar falando, falando, falando.
0: Imagina, eu achei o um máximo. O que eu achei muito legal é isso, é porque ele é único, né? Porque cada um guarda a memória que é daquele momento da sua família, né? Com aquele bebê. Então, um, um mesmo é, uma mesma família pode ter três ursinhos diferentes, que contam histórias diferentes, né? Através da coisa... através da roupinha. Então, é muito fofo isso.
1: E uma coisa que eu acho bem interessante também é que essas roupinhas, elas ficam, às vezes, muito tempo guardadas. Já fiz ursinhos que estavam mais de 40 anos guardados. Então, elas ficam com manchinhas amareladas, né? Normal. E daí, as mães me falam assim, ah, não consegui tirar essa manchinha. Será que tu consegue esconder ela e tal? Eu sempre digo, assim, né, que até aquela manchinha amarelada faz parte da história daquela Ele roupa, né? Conta
0: uma história. Não, achei muito, muito... legal. E eu queria entender, assim, você, você sabia que esse seria, uma, seria um diferencial? Você sentiu isso? Isso é algo, eu acho que, muito... É... Eu achei muito criativo, né? É, e achei muito bacana porque eu acho que é algo que vem de dentro, sabe? Que eu acho que tá muito ligado com essa veia empreendedora, entendeu? Então, por isso que eu tô te perguntando, né? Quando você quis empreender e você falou que você sentia que isso, quando você é, divulgasse, teria é, pessoas desejando, você sabia que era um diferencial? Por que fazia você acreditar tanto no seu projeto?
1: Deixa eu te dizer, eu nunca, eu nunca quis empreender. Nunca? Eu nunca? Nunca quis empreender. Eu eu te falei, eu tô <risos> contando a história antes, porque o sonho da minha vida era ser dona de casa e mãe. Eu não queria empreender, eu queria ficar na minha quietinha, entendeu? <risos> entendi, então, entendi. isso foi um negócio, assim, que foi Deus que me deu. Porque, sabe, eu nunca quis, eu não sou boa vendedora. Eu já fui diretora da Mary, da Mary Kay Falida, sabe? Então, assim, eu não sou boa de vender. Eu não sou boa de vender. Então, assim, eu acho que Deus me deu um negócio que eu não preciso vender.
0: Sim. Eu não preciso vender.
1: Eu só preciso mostrar, sabe? Então, mas eu tinha certeza que, que seria sucesso, assim, que as pessoas iriam se interessar, porque eu, como mãe, achava uma coisa muito interessante.
0: É, você é. acreditava no seu negócio, né? Eu acho que, assim, apesar de você nunca... É, você teve contado isso, que me surpreendeu. Eu acho que, no fundo, você tem uma veia dentro de você. Por isso essa inquietação é. quando você estava aí só com o... Eu sou muito filho. criativa,
1: sabe? É. Eu gosto muito de inventar coisas, sabe? Sim. Desde, que, desde pequena, assim. É, eu, quando eu era adolescente, eu fazia minhas roupas. Ai, sabe? que
0: legal. A que minha legal. mãe tinha
1: vergonha de sair comigo, porque era algo assim, minhas mas eu sempre fui muito criativa, e, e tudo que eu, que eu me propus a fazer na minha vida, assim, eu sempre fui de cabeça, sabe? É, por exemplo, antes de eu engravidar da Isabela, eu tinha um blog de moda, porque eu fiz um, um curso de personal styles, e eu tinha um blog de moda. O nome era Não Inventa Moda, Guria.
0: Agora
1: eu vou contar o nome, o porquê do mãe que inventa moda, tá? É, boa, E o Não, não Inventa Moda, Guria ele era era um blog tempo dos blogs sabe então bem alta então eu postava lá os meus looks do dia essas coisas assim e tal e, e era legal tinha um alcance legal assim e esse nome era justamente nisso que eu estava te falando que quando eu era adolescente eu fazia minhas roupas a minha mãe tinha vergonha de sair comigo e quando eu estava pronta para sair ela dizia assim não não inventa moda guria, tu não vai sair comigo com essa roupa <risos> Então, foi uma homenagem, assim, que eu fiz para ela. Minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos, né? Então, foi uma homenagem que eu fiz para ela. E sim. esse nome era muito forte, era muito marcante para mim. Sim. Então, quando eu entrei, virei mãe e fui para esse outro lado, sabe? E, e fui empreender, né? Eu fiquei pensando, ai, que nome que eu vou colocar, né? Porque eu queria que fosse ligado ainda, sabe? Aquela ah, história. Legal. E daí, sim, agora eu sou mãe. E agora eu sou uma mãe que inventa moda. Que legal.
0: Olha como então, a mãe ainda é, bonito, né? é muito bonito ver que toda a sua construção, ela tem história, que é o que você uhum. vende. Você vende história. Uhum. Né? Você não vende Exato. um urso, você vende uma história que tem por trás esse urso. E é isso que eu acho tão bonito, né? E é por isso que eu acho que, apesar de você nunca ter tido essa vontade, estava uhum. dentro de você, né? E você tinha... É. Você tinha, né, o jeito para isso desenrolar. E assim, como foi para você quando você decidiu largar a sua carreira? Por mais que você desejasse mesmo é, cuidar dos filhos, não é fácil, né, você tomar uma decisão dessa. Como foi? É.
1: Assim, eu tinha, eu tinha muito aquela convicção, eu sempre tive essa convicção. E como eu te falei, o sonho na minha vida era ser mãe. Eu queria ser mãe e eu sempre quis ter quatro filhos. E o marido queria ter dois, e daí a gente fechou em três. <risos> então, eu já sabia, já era algo que estava planejado para mim, entendeu? E apesar de... Eu trabalhava num ótimo lugar, era muito bom meu trabalho, sério. Meu emprego era muito bom. Mas não se comparava a eu estar presente com a minha filha, entendeu? Sim. Porque o trabalho, tu vai trabalhar a vida toda, mas o teu filho ele vai ser criança, ele vai estar ali na primeira infância, ele vai estar perto de ti, porque 18 anos, 19 anos, sabe? Então, eu acho que foi convicção, assim, o que me moveu foi a convicção, sabe, de que isso era o que eu tinha que fazer.
0: Que legal. Não, isso é muito bom. Eu fiz essa pergunta porque muitas mães, né, com a maternidade, elas têm um certo chamado é, para cuidar do filho. Muitas né, tem dificuldade de tomar decisões como essa, porque são decisões extremamente difíceis por N é, questões, né? cada uma envolve algo, é, às vezes uma realização pessoal, às vezes é, financeira, enfim, uhum. é, são questões que cada uma sabe a sua própria questão. E mas às não vezes não dá, dá
1: né, Cora? Às vezes, simplesmente é. não dá se ela, se ela não tiver aquela porcentagem financeira na família não dá,
0: exatamente sabe? A
1: gente porque cada família é. é uma configuração diferente, né?
0: Exatamente, eu acho que é isso. É, mas é. eu acho que é sempre é. importante é. a gente escutar, né? Pessoas que é, tomaram coragem e atitude em relação a isso, porque eu acho que também tudo é questão de planejamento, né? De você tentar se planejar para viver a sua vida da forma que você acredita, com é compreensão. Visão como é, é. Como você mesma disse. Então, eu acho que isso é muito legal. E você, né, eu, sabendo da sua história, eu sei que seu marido veio para agregar, né, no seu trabalho. E como foi isso, né? Como foi é, essa chegada do seu marido é, na parte do trabalho, né? Trabalhar junto. Como foi?
1: Assim, é, eu comecei, né, com mãe que me tá moda a Isabela tinha um ano. Quando ela tinha um ano e meio, eu engravidei da Ana. Então, assim, e eu tinha bastante bastante trabalho. Eu conseguia dar conta sozinha, assim. Mas era bastante trabalho. É, por exemplo, assim, quando eu tava trabalhando, e a Isabela queria mamar. Cada vez que eu sentava na, na, na máquina para costurar, ela queria mamar, sabe? Ela queria atenção. Então, não era fácil, né? Não é fácil, né? A gente ser mãe e trabalhar em casa. E daí eu comecei, é, a Ana Carolina veio, quando a Ana nasceu, eu fiquei assim, meio desesperada, sabe? Eu já não. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque agora ficou mais complicado, apesar dela ser uma bebê muito tranquila, assim. Não tava fácil. Uhum. Daí uma sobrinha minha começou a me ajudar, ela vinha me ajudar, mas ela me ajudava, assim, em coisas básicas, assim, da casa, assim, estender uma roupa, fazer. Ela me ajudava, assim, em geral. Só que eu vi, não, eu vou colocar a minha sobrinha a me ajudar com os ursinhos. <risos> E ela, que eu comecei a ensinar, ela e ela começou a pegar e começou a me ajudar com os ursinhos. Só que começou a ficar, não, não tava dando mesmo assim, sabe? Mesmo com ela me ajudando. E daí é, veio outras pessoas trabalhar comigo também, é, veio uma costureira, gente, tudo no, no quartinho da casa. Minha casa tem três quartos, um dos quartos era o ateliê, sabe? e Só que mesmo assim não dava. E o meu marido tinha dois empregos, um de manhã, um de tarde. E eu anotava as roupas, as coisas que eu tinha que fazer num quadro. Que até aquele que tá lá atrás. E quando teve um dia que ele chegou, e eu tava assim tão cansada, sabe? Com tanto trabalho, que eu fui levei ele do lado do quadro comecei a chorar. Se eu não dou conta, não consigo, não tem como, é humanamente impossível, não dá, não dá. E engraçado que eu nunca pensei em desistir do movimento da moda, sabe? Mas eu queria encontrar equilíbrio, né? Eu disse, por favor, larga um dos empregos, fica comigo, me ajuda e tal. E daí ele deixou um dos empregos, o meu emprego da tarde, e veio me ajudar. E daí ficou nessa parte administrativa, compras, o atendimento ao cliente, que eu acho que é o mais complicado para mim Sim. e muito difícil de delegar muito difícil. Porque a gente, como mãe, eu não consigo simplesmente é, dar uma informação, algo como se fosse um, um comércio, sabe? Sim. Algo só comercial. Eu ficava conversando com ela. Então, assim, sabe? Às vezes eu ficava o dia inteiro, não conseguia produzir, porque eu ficava conversando. E daí ele veio, né? Só que mesmo assim também não estava não dando conta. E a gente teve um boom, assim, que foi quando chegou o projeto Pra Sempre Amor.
0: É, eu queria saber eu vou, que fala, eu vou falar dele um é, pouco mais é, para frente é, acho que né? é melhor assim, <risos>
1: do marido e daí veio a pandemia né e ele acabou saindo do outro emprego dele ele acabou ficando comigo o dia todo daí foi ótimo assim porque daí a gente não só divide o trabalho, a gente divide tudo na nossa casa, né? O trabalho é, com, com a com a casa, cuidar da casa, a gente nunca teve ajuda, né? De, de ninguém fora, é, é só nós dois. E com as crianças e tudo ali. E nesse meio tempo na pandemia veio o Mateu, né que é o meu terceiro filho, né? Bebê de pandemia. E, e, e então, assim, não, não não existe a possibilidade, assim, de, de eu ter conseguido... É, fazer tudo que eu já fiz sem meu marido estar comigo, assim, sem condição, total. E no começo é difícil, né?
0: Muito. É, é isso que eu ia perguntar, gente... como foi, né? É, qual, é... qual foi a maior dificuldade, assim, de empreender é, em família, né?
1: Então, Cora, a, a minha preocupação maior, até quando eu tive as meninas que trabalhavam aqui comigo, sempre foi assim, não é uma cliente essa pessoa, ela não é uma cliente, ela é uma mãe, ela é um ser humano, e muitas delas, 50%, são mães que estão sofrendo, porque elas perderam os seus bebês, né? Então, a minha preocupação maior nisso, né, eu não atender o cliente, era como que tu tá atendendo o meu cliente, a minha cliente, entendeu? Porque eu tinha, assim, é minha, é minha cliente, sabe? E tanto que várias delas eram minhas amigas, assim, e essa foi a minha maior preocupação e tu passar passar para ele né é, que não é pai não é mãe né é diferente uma mulher é diferente né um universo totalmente novo para ele ele não não conhecia não sabia nada disso né nada de costura de nada né e esse começo ele foi meio difícil né porque eu tinha que passar tudo para ele e ele queria vir com outras ideias, e eu tava muito fechada, não queria que ele viesse com as ideias eu queria que continuasse do meu jeito, só que do meu jeito eu não tava dando conta. Então, acho que foi um cedendo aqui, outro cedendo ali, até que a gente foi entrando no encaixe, sabe? Não que não dê ainda as tretas hoje, Pode, né? Ainda não, mas é, né? Parte,
0: né?
1: Mas a gente cresceu muito, assim, como parceiro, sabe? Como casal, como amigo, assim. Foi muito legal essa essa construção assim que a gente teve nesses anos. Acho que faz uns vai fazer três anos, ou já fez três anos que ele tá comigo aqui. Que e mais que, mais que o Maguenta Moda que...
0: é o um negócio da nossa
1: família, é o que nos sustenta.
0: Muito legal, viu? Olha, eu admiro muito. É, e eu, eu fico encantada, né? Eu sempre também trabalhei com desenvolver produto. Então, eu sei como é a gente... É, fica pegada né as ideias as, as criações então é, a gente tem, um tem jeito de fazer né exatamente tem dificuldade às vezes de passar é, certas coisas que a gente já tá acostumada a fazer né um certo controle mas eu fico feliz de saber que vocês encontraram né esse equilíbrio que é tão importante para o negócio dar certo Quanto pro casamento também dá certo, né? Porque senão... E assim,
1: né, Clara? Como eu sou muito a emoção do, do negócio, assim, né? Muito essa questão do da humanização, assim, mãe. E muito assim, fora o negócio comercial, ele veio o oposto. Ele veio hum, com, é com a parte comercial, assim, é. sabe? Negócio mesmo. Então, eu acho que nisso a gente se fundiu. E a gente encontrou um, um equilíbrio ali, sabe? para o negócio que foi muito bom. Porque se fosse por mim, eu sei lá, eu acho que ia ficar dando ursinho para todo mundo, sabe? Sim. Eu ia ficar o dia todo batendo papo com elas ali no, no WhatsApp. E ele veio com essa parte comercial que, que completou o negócio.
0: Sim, é, vocês se complementam, né? E é muito isso. Às vezes a pessoa muito criativa, pelo menos vou falar por mim também, é, ela ela acaba não conseguindo ser tão prática em outras questões e, uhum. e ou acaba né demorando um pouco mais para realizar é, isso é isso a praticidade dele, ele veio
1: ele veio com praticidade com organização com planejamento sabe com administração das coisas coisa que eu não tinha sabe então eu acho que nisso
0: a gente se completou que bom. E me conta como surgiu né, o projeto Pra Sempre é pra sempre Amor, né? Pra Sempre Amor, isso. É. Como surgiu o projeto Pra Sempre Amor?
1: Ai, o projeto Pra Sempre Amor, se eu não chorar, tá tudo certo. É, normalmente choro quando eu falo do projeto, porque eu creio, assim, no meu entendimento, que o Mãe que Inventa Moda existe, existiu, veio para mim por causa do projeto. Eu acho que o grande, o grande propósito do Mãe Clube da Moda é o projeto presente de moda. É, eu, eu fazia os ursinhos, né? Comecei a fazer os ursinhos, fazia os ursinhos normais e tal. Só que volta e meia vinha uma mãe que havia sofrido alguma perda, né? E me pediu algum orçamento, assim. E eu percebia que essas mulheres, elas nunca faziam. Elas não me mandavam a roupa, elas não faziam. Eu pensei, é, mas que estranho. E eu ficava com elas na minha cabeça, porque elas me contavam as histórias, assim, né? Eu ficava com elas na minha cabeça. E eu comecei a pensar, assim, não, mas eu preciso fazer alguma coisa por elas, eu preciso fazer alguma coisa por elas, preciso, preciso. E eu fui orar, fui falar com Deus, Ai, me ajuda, o que, que, que eu vou fazer? Inicialmente, eu tinha pensado num valor diferenciado, eu queria fazer mais barato para elas. Até que um dia... É nesse tempo que eu estava esperando né, que surgisse uma ideia, né, veio uma pessoa de aqui do sul até, só que de outra outra região. E ela me contou a história da filha dela, que ela ia mandar a roupinha dela. E ela me fez dois pedidos. Que a ursinha tivesse o olho azul, como era a filha dela. E que tivesse uma asinha de anjo. que Ela faleceu, né? ela era cardiopata. Ela faleceu com 11 meses, se eu não me engano. Uma história, meu Deus, linda, mas triste, né? Sim. E, e daí, quando ela me veio com essa ideia, eu, nossa, como que eu não pensei nisso antes, sabe? Era a ideia que faltava, era aquilo que faltava. Então, eu comecei com um projeto assim. É, essas mães, elas recebiam o um, um valor diferenciado e a asinha de anjo, né? Que é a mesma, é a mesma que eu fiz lá pra, pra essa cliente, pra Betânia, que é a mesma que é hoje. E quando eu lancei esse projeto, eu lancei com um vídeo contando a história da Alice, né? Que era essa bebê. E foi assim muita gente começou a chegar e todas aquelas mães que não que não faziam, elas começaram a se identificar. Eu entendi que elas precisavam de identificação
0: Sim. e que elas
1: não precisavam de um de um grupo mais um grupo de apoio, porque tem um monte de grupo de apoio. Para mães de anjos, sabe? É. E a minha é. ideia não era fazer um grupo separado para elas. Era unir todas as mães. Porque as mães de anjos também são mães. Sim, com certeza. Ainda que as pessoas, às vezes, não não reconheçam elas assim. Porque elas não estão carregando o filho delas. Então, eu, eu queria trazer isso. Eu queria trazer essa conscientização para mães que têm os seus filhos consigo... E, e que aquelas mães que não têm os seus filhos com elas, que elas se sentissem acolhidas. Nós somos todas mães, né? Então, eu criei o dia do projeto, que é sexta, onde a gente conta a história de uma mãe que passa por aqui, onde é tudo destinado para o projeto, né? A sexta-feira é toda do projeto. Então, assim, eu tenho até amigas que elas não vêm, né? E a gente entende, né? eu digo assim, não, não, acompanha, só não olha na sexta né, porque tem gente que é muito sensível, então não vai é nascer, mas, e daí eu comecei a fazer esses ursinhos, com asinha de anjo, né, e foi impressionante, impressionante o retorno que eu tive até hoje, assim, eu fico muito surpresa e emocionada, sabe, com o retorno que eu tenho. E daí, eu queria fazer algo mais ainda, porque tinha muitas mães que chegava assim, ah, eu queria tanto, eu queria tanto, mas agora eu não consigo, tô, tô numa situação financeira que eu não consigo e tal, e eu, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para essas mulheres, eu preciso fazer, eu preciso fazer, mas não posso dar, né? Não consigo, não tem como, não tem como dar. para algumas pessoas eu dei, e ainda dou, mas não tem como atender todo mundo. E daí eu criei uma ação dentro do projeto, que, que é, é onde lindo. eu recebo doações, por exemplo se tu quiser me doar doar um ursinho para uma mãe tu doa o valor do ursinho e na sexta-feira eu, eu vejo aquelas mães que, que não tem condição que elas comentam numa caixinha de perguntas que eu abro e eu ela ganha esse ursinho ou seja uma corrente entre mães né tu doa e eu repasso para quem precisa Gente. então é muito forte isso muito forte isso Gente. e eu comecei a receber assim ó é depoimentos de psicólogos, de enfermeiras, de médicas, de muita gente dessa área que lida com, com, com o luto materno, dizendo assim, nossa, tu não tem noção a importância que, que tem, tem o teu né? trabalho. E, e até me perguntava assim, tu é da área? Tu tem alguma formação? Não, eu só tenho vontade de ajudar, né? Só quero ajudar essas mulheres. E eu fui entendendo também, com esses profissionais que eu procurava, batendo papo ali, conversando, fui entendendo, né? O porquê que é tão importante, né? Porque é um luto não reconhecido, né? Essas mulheres, elas... As pessoas não veem o filho, elas não viram, né? Principalmente se foi é uma perda gestacional, né? As pessoas não viram, elas não reconhecem esse luto dessa mulher. E trazer o urso, uma forma física do bebê, aquela roupinha que o bebê ia usar, né? Ela, ela pode abraçar, é. né? material, né?
0: A pessoa precisa de algo material para para sentir ainda mais acolhida, né? Porque é uma perda muito grande, né? É, não sei nem mensurar assim como é isso. E a minha é primeira isso,
1: gestação, né? a minha primeira gestação, eu, eu sofri uma perda. É, eu tive um aborto retido com, eu descobri com 11 semanas. Eu estava de repouso, é, porque eu tinha tido um pouco de sangramento. Nossa, como eu te falei, o sonho da minha vida, né? Ser mãe. Eu passei pela infertilidade também. Então, assim, quando, na minha primeira gravidez, eu estava sonhando, né? Lógico. E quando sim. a gente engravida, a gente não tem ideia de, do quanto que é grande a porcentagem de perdas. A gente não tem ideia. Não. As pessoas não falam sobre isso. A gente não sabe disso. E quando eu sofri essa perda, é foi terrível, assim, foi a pior dor da minha vida, assim, nunca senti nada nem parecido, e olha que eu perdi, te falei, né, eu perdi minha mãe com 18 anos, e o meu pai 11 meses depois. Nossa. Então, assim, eu, eu tenho uma história, assim, marcada por perdas, né, mas eu vou te dizer que quando eu perdi esse bebê, é, não tem, não tem nada parecido com aquela dor, não existe. Só que eu sonho, o projeto... Eu é, é o eu sonho que vai
0: né, ah, mexe com algo muito grande dentro da mulher, né?
1: Projeto que tu, que tu criou para aquela criança ter um filho, né? É, tu, tu criou é. um sonho, né? Tu tem um sonho e e quando isso e, e quando eu criei o projeto, em nenhum momento eu pensei em mim, eu não pensei, foi exatamente assim como eu te falei, eu pensei nelas Em nenhum momento eu pensei em mim, porque aquilo já tinha sido tão curado para mim, né? Tão curado, tão curado que não era uma coisa que fica, ficava vindo, assim, à minha memória o tempo todo, sabe? É uma coisa que eu posso te contar tranquilamente, sabe? Porque faz parte da minha história. E, e hoje eu entendo que eu posso alcançar essas mulheres, que eu posso fazer esse trabalho de um jeito tão, eu diria, inusitado, né? Porque eu só faço um ursinho. A pessoa assim, ah, só faz um ursinho. Eu faço um ursinho, né? Mas o mais, o consolo que vem daquele ursinho não sou eu. Daí é Deus que faz, né? Sim, então, sim. eu creio que eu fui tão curada nisso para eu poder hoje alcançar outras mulheres, né? Que também passam por isso e passam por situações, as mais diversas situações, assim, que eu nem, nem, eu nem posso, nem quero expor. Eu tenho muito respeito, assim, pelas histórias, sabe? Uhum. Muito respeito. Mas tem histórias, assim, que eu fico, meu Deus, como que essa pessoa tá de pé? Como que ela tá falando comigo se ela passou por isso, sabe?
0: Sim, não e... Então, Daniela, eu acho que isso tem muito a ver é, com o seu poder de empatia, né? Porque você consegue sentir pelo outro, né? Sentir a dor do outro e encontrou de uma forma muito bonita, né? E rentável, inclusive. <risos> é uma forma de acolher essa pessoa né? através dessa identificação. E eu acho que tudo começa porque você também se identificava com isso, né? Porque faz parte da sua história lidar com isso. Então, você sabe é, como é lidar com as perdas, né? Então, né? de diversos âmbitos, né? Pelo que você contou para gente, né? Com a pai, com a mãe e, inclusive, com... Com um o bebê, né? Com um sonho. Então, eu acho que isso tudo te moveu, né? Muito. Você contando como... Eu acho que até inconscientemente, sabe, sim, Clara, Porque, como sim. eu te falei, né? Eu, nem, eu não pensava em mim, eu pensava nelas, né? E
1: depois sim. de um tempo, eu fui pensar pelo que eu passei,
0: sabe? Mas sabe o que eu acho? Ela, inconscientemente você sentia né? isso e você foi movida, mas por um propósito, né? Você estava alinhada com esse seu propósito e por isso foi tudo acontecendo e se desenvolvendo. Então é realmente muito, muito bonito ver essa história, e, e é tão inspirador, porque é uma história de sucesso. Né? Então eu acho que isso inspira muitas mães que vivem isso: é, né? essa vontade de empreender, essa vontade de estar mais com os filhos, né? E, inclusive, eu acho que, sim, eu achei muito bonito essa forma que você encontrou de acolher essas mães, que, que são mães, mas que precisavam se sentir pertencentes a, a esse grupo, né? Então, realmente, é muito, muito bonito mesmo. É é, fiquei emocionada, assim, de ouvir a sua história e, e ver como assim, cada vez que você contava algo, eu percebia, nossa, é, ainda com aquela ideia de que você nunca quis empreender, mas como você nasceu <risos> com isso tão aflorado. Tá e pronto, desde do eu não e você só precisou é, se permitir, né, viver isso. Então, é muito bonito. Parabéns pelo trabalho.
1: <risos> Obrigada eu tenho outros projetos também, olha, se eu vou te falar, E eu tenho outros projetos também, eu tenho um projeto de adoção também. Que legal! Que adotaram bebês, eu sempre, a minha ideia é sempre trazer identificação, né? E teve uma pessoa próxima minha que ela não podia ter filhos, passou bastante tempo é, tentando e tal, e ela, eles acabaram adotando uma criança. E aquilo me tocou tanto, tanto, tanto quando eu vi ela, assim, que parecia, ela pegou um... um um filho maior, né? Ele já tinha, assim, acho que uns três anos. E quando eu conversei com ela, era a mesma coisa que uma mulher que tivesse parido. E eu fiquei tão tocada com aquilo, tão tocada. Eu disse, meu Deus, precisa fazer alguma coisa, eu preciso mostrar para o mundo que a adoção não é um bicho de sete cabeças, né? É então, eu criei, criei um ursinho com uma mochilinha. Ele tem uma mochilinha em forma de coração que ela representa que que aquela, aquela criança, ela trocou as cargas dela, né? Ela tinha uma carga, né? E ela recebeu uma carga de amor, né? Aquela mochininha representa também o coração dos pais dos ativos, né? Que agora ela carrega oh. o coração dos pais. E chamar Projetos Gerados no Coração. Ele não tem, assim, tanta abrangência como tem o Projeto Para Sempre é. Amor, até porque eu não, não invisto tanto nele, mas ele existe, nós já fizemos alguns ursinhos assim.
0: E eu tô sempre
1: tentando inventar alguma coisa, assim. tem uma mãe que chega assim, ah, meu filho tem síndrome de Down, a gente pode fazer alguma coisa diferente, vamos pensar alguma coisa, sabe? Sim. Então, eu já fiz uh, o ursinho é, pra bebê que não tinha o braço todo, tinha só um toquinho do braço, eu fiz com o um braço menor. Agora, por exemplo, eu até fiz um destaque lá no Instagram, que são os bebês cardiopatas. Muitos, muitos bebês cardiopatas que têm cirurgia. Então, eu faço o ursinho com a cicatriz, aqui da cirurgia do coração no meio, né, com o um coraçãozinho do lado, então ele já representa ainda mais a, aquela aquela criança, né, e eu me imagino a, a, essa criança, ela sendo maiorzinha, ela tendo um entendimento maior, ou até, assim, quando ela começa a ter um pouco de entendimento, ela vai ver o ursinho, olha só, tem a mesma marquinha que eu sabe, então acho que é muito legal a gente trazer essa identificação, Sim. sabe, para
0: a sua é, família. Acho que é isso, é um, o seu trabalho é tudo para incluir, né, é uma inclusão, uhum. né, é, você faz uma, você encontra formas de, de fazer essa inclusão acontecer, né, então você respeita a história, e de cada um e tenta trazer através do seu produto é, um significado para aquela história, né? Uma representação para aquela história. Isso que é o mais bonito e eu acho que é isso que você vende, na verdade. Você não vende urso, você vende o que eu vendo memórias. É exatamente. Então... Você vende memórias.
1: E tu e me é... falou, an e tu falou antes, ali, né? Cora, que que é uma história de sucesso. E eu me considero uma pessoa de sucesso, mas eu não sou rica. E <risos> eu tô bem longe de ser. E hoje a gente trabalha para nosso sustento, sabe? Mas eu me considero uma pessoa de sucesso, sabe por quê? Porque eu posso, hoje, eu e o meu marido podemos levar as nossas crianças na escola. A gente leva e busca a gente está constantemente com eles aqui, mesmo que a gente esteja trabalhando e que a gente está naquela função de, às vezes, tá focando no trabalho e, e tira o foco, tem que focar na criança que tá no banheiro ou foca na criança que tem que trocar fralda ou tem que dar alguma coisa para comer, sabe? Mas eu acho que isso é ter sucesso. Com certeza. Vida, sabe? É a gente estar é, envolvido naquilo que é eterno. Não naquilo que é passageiro. E sim, sim. eu acho que essa
0: é a mensagem, né? É uma mensagem que é muito importante de, de deixar bem clara, que é o que é sucesso para cada um, né? Cada um enxerga sucesso de uma forma. E eu acho que o seu negócio é de sucesso enxergando todos esses pontos que você, inclusive, achou importante ressaltar. E eu acho que é muito válido sempre ressaltar, porque é, você encontrou... Né? você encontrou essa a forma de, de sucesso, essa fórmula de sucesso, tanto no seu negócio quanto né? quanto na sua vida pessoal, com seus filhos, né? na sua família. Então, isso é o sonho de muitas pessoas, inclusive pessoas que têm, provavelmente, dinheiro, mas que, às vezes, estão é, vivendo no automático e e aí esse automático e viver nesse automático muitas vezes afasta a pessoa né da família às vezes e ela às vezes não consegue encontrar esse equilíbrio que você encontrou e porque existe uma culpa materna né já, exatamente então
1: culpa,
0: né? É. então eu acho muito muito bonito olha Daniela foi assim um enorme prazer te conhecer agora pessoalmente né porque eu já é um te conheci e, e, e escutar né, você contando a sua história é mais bonito ainda. Eu já tinha lido né, sobre a sua história, acompanhei é, no Instagram, mas poder escutar e entender o que te motivou realmente é um, uma oportunidade. Eu acho que tanto para mim quanto para as pessoas que estão aqui escutando a gente no menu. Então, eu tenho certeza que vai inspirar muitas mães. É, e também eu acho que vai acolher muitas mães que, que vão gostar de escutar isso e, de repente, vão se identificar também com a sua história. Então, eu agradeço mais uma vez. É, nossa, sem palavras para agradecer, porque foi é, muito importante para mim escutar sua história hoje.
1: Ai, que legal, Cora. Eu amei te conhecer. É? Que legal. Que eu, eu gosto muito de, de contar, assim, a minha. Só que é só uma parte dela, né? Pode. Essa parte empreendedora é só uma parte dela, né, mas tem tanta coisa por trás da gente como mãe, né, tantas coisas, e, mas poder ser inspiração em uma parte é que tá visível hoje, assim, é, é muito legal, é, é algo que eu nunca planejei, nunca sonhei, nunca quis, mas aconteceu e hoje eu sou muito feliz, muito satisfeita uhum. em fazer isso.
0: É, dá para perceber que você parece estar tá muito realizada. Oh. <risos> bom. bom, olha, eu só tenho que desejar Muita sorte para você Continue é, né, Seguindo o seu coração Porque eu acho que é isso que te levou Até onde você Chegou até aqui e, e Eu acho que a fé, né? Porque eu acho que a fé é realmente algo que Move a gente Então eu tenho certeza que você Com essas duas coisas juntas Você Conseguiu é, conquistar tudo isso. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigada.
1: Obrigada.
0: Beijos. E aproveita para acompanhar né, o arroba Mãe Que Inventa a Moda e encomendar seus ursinhos. <risos> e é isso, gente. Muito obrigada. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente.